0: Но сегодня у нас очень серьезная работа, и я надеюсь, что мы все успеем. И чтобы не было духа усыпления, сегодня мы поговорим с вами о буквах Иврита, о тех самых буквах, которыми Бог творил Вселенную из ничего и переделывал уже сотворенное им. Мы с вами поговорим о буквах, которые сообщают каждой пылинки в этой Вселенной, ту часть энергии, которая необходима ей для существования, бытия, для жизни. И это именно вот та форма некой души, которая присутствует в в каждой частичке творения, независимо от того, оживотворенная, она с нашей точки зрения живая или неживая природа. Мы с вами поговорим о буквах, которые до сих пор присутствуют в мироздании, они существуют, голос Бога звучит, и они поддерживают все творение от того, чтобы... Оно не вернулось в абсолютное ничто. Мы с вами все это время пытаемся, ну, пытаемся познавать Бога. Пытаемся, задумайтесь, познать безначального, познать бесконечного, познать Творца, который нас с вами родил, это уже чудо. То, что сейчас происходит у Лиды и у Ольги и Никитиной, там внутри, Никто не может объяснить. Никогда и никто не объясняет. Да, можно биологам сказать, клетки делятся, но почему они именно вот так? Почему это именно вот так происходит? И мы с вами пытаемся познавать, познавать, приближаться к Богу, познавать. Это непростой очень процесс, потому что он требует от нас напряжения. Это не букварь. Мы чуть-чуть с вами дальше продвинулись. И поскольку мы учимся, вернее, если мы учимся, только так и можем расти. То есть, поскольку мы учимся, постольку мы и растем. Это и есть путь восхождения и путь роста. Невозможно проснуться утром, все знать и все познать, и уже быть, как один говорил великий человек. Если вдруг ангелы открыли мне все тайны нашей Тары, я бы радовался не очень, ибо учеба важнее знания. Процесс Познание, он, это Элия Гаон сказал, Гаон, но если мы с вами не будем верить тому, чему мы учимся, то все бесполезно. Итак, еврит был создан Господом. Все, каждая из 22 букв, там 22 буквы, они не случайно имеют ту или иную форму, и в них вложен, в эти формы вложен определенный духовный символ и смысл. И содержание. Это значит, что то или иное слово в иврите не случайно построено вот именно из этих букв, которые имеют вот такое именно начертание. Вот эти буквы, как кирпичики, складывают это слово. Можно сказать, что в любом языке есть такое, и нечего тут удивляться. На самом деле не совсем так, потому что есть примеры, которые убедят, на мой взгляд, даже самых больших скептиков и атеистов. Например, скажу вам, ухо на иврите звучит как, простите уж мое произношение, знатоки иврита, как «озен», а равновесие как «изун». Ну, даже даже для нас, неискушенных лингвистов, понятно, что это однокоренное слово, да, корень один, и там есть самая глубокая связь. Ну, казалось бы, и ну, и что такого, да? Но вы знаете, что... Загадка заключается в том, что орган, который отвечает за равновесие человека, действительно находится в ухе, и это узнали только 200 лет назад. Еврей был изобретен Богом 5775 лет назад. 77, извините, лет назад. Как? А кто ж знал изначально о том, что равновесие связано с ушами? Я вам потом, попозже, буду показывать буквы еврейского алфавита Лошон Койдыш». Это святой язык, который Бог дал первым людям. Адам и Ева говорили между собой на языке евреи. Они говорили с Богом на этом языке. На этом языке говорили потом все люди до потопного времени. На этом языке говорили все люди после потопного времени, до Вавилонской башни. Мы это подробно с вами сегодня обговорим. Поэтому язык был дан евреям не потому, что они как-то так выделяются среди нас всех. Просто это тот язык, которым Бог пользовался, сотворяя Вселенную. Но я потом вам расскажу это подробнее. Несколько слов скажу вам из лингвистики, поскольку думаю, что эта информация достаточно важная. Один из отцов-основателей современной лингвистики, он почти наш современник, почти. Он умер в 1913 году в Женеве. Его звали... Фердинанд де Сасюр. Ну, вот такое имя у него. Так вот, этот самый Фердинанд, действительно выдающийся лингвист. На самом деле, отец, основатель лингвистики, очень много он сотворил, сказал и выдвинул теорию, которая называется... Очень громко и красиво. На самом деле очень простая. Она называется асимметричный дуализм языкового знака. Что это, это звучит так, а на самом деле все просто. Смысл этой теории заключается вот в чем. Что ни в одном другом языке, кроме еврита, ни в каком на свете связь слова и его значения не взаимосвязаны. Там нет имманентности, нет э, тождественности, там Ничего не значит. То есть мы с вами можем назвать вот этот стул столом. Договоримся между собой. Скажем, вот давайте так, в нашей своеобразной церкви вот это вот будет стол. А где там стол, который стоит у Олега, это будет стул. Ну, дурь такая, но тем не менее. Конечно, мы какое-то время будем ломать себя, какое-то время нам будет, э, будем сбиваться бесконечно, но потом мы привыкнем достаточно быстро. Но самое интересное, что дети наши, ну, не те, которые вот-вот как вот у Даны сидят, они даже и не подумают, что может быть иначе. Никакой связи между предметом, асимметрия полная, из-за языкового знака и смысла, который стоит, вот этот дуализм там... В общем, пон- понятно, да? Понятно, как работает этот принцип? Да. Нет, и я, же я же сказал, что нет. дано было первым людям, причем тут евреи. Тогда их еще пока не было. А, помните, я вам рассказывал пример из книги Питера Пэна? Да, 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 Про наперзки... Нет, не кольцо Там у у Питера Пэна была подружка Ее звали Венди И они сидели там, где-то там Она хотела ее поцеловать И говорит, Питер, хочешь, я тебе подарю поцелуй Он протянул ей руку вот так ладошкой вверх она поняла, что он не знает, что это значит, и засмущалась очень сильно и достала из кармана наперсток, положила, сказала, вот это поцелуй. Он сказал, спасибо, хочешь, я тебе тоже подарю поцелуй, сказал. Она говорит, ну если только ты хочешь, сказала она. Он оторвал у себя этот желудь, который у него был вместо застежки, дал ей. Она говорит, ну я буду его хранить, повесила на шею. Он ей потом жизнь спас, там стрела попала прям, ну неважно. Потом она все-таки опять хотела его очень сильно поцеловать, а слово поцелуй уже и, а, да, но она вспомнила, чем она выместила это слово. Она сказала, хочешь, я подарю тебе наперток? Он говорит, а что это такое? Она его поцеловала, он ее поцеловал в ответ и сказал, да, я дам мне. И, и потом они написано там это, сидели, раздавали друг другу время от времени дарили друг другу наперстки. И мы с вами как читатели мы понимаем, о чем идет речь, правда же? Поэтому между поцелуем наперстком и словом нет связи, можно назвать одно другим, и все будет здорово. Между предметом и словом, или значением, или смысла нет, асимметрии, между ними никакой связи нет. Но с евреем ситуация совершенно иная. Поменяйте одну букву, поменяйте слово одного фразы, и изменится весь смысл фразы. Это понятно, это в каждом языке, но при этом изменится не только написанный смысл фразы, но изменится реальность реальность изменится. Реальность, система мироздания, жизнь, планеты изменится, будущее, все изменится. Для того, чтобы мы понимали с вами глобальность и серьезность этой идеи, да, давайте, но ну, это как бы не то, что идея, которую нам нечего делать, давайте пообсуждаем, это истина. Да я вам, давайте перейдем к историческому примеру. И, кстати, помните, я вам говорил о том, что в Писании 70 слоев, и у каждого слова Тары 70 смыслов. Мы с вами очень зачастую, очень часто читаем только самый примитивный, самый, ну не примитивный, так нельзя сказать, буквальный смысл, и не разбираясь, не уходя, только один из 70, и мы начинаем выносить суждения и судить людей на основании своей абсолютной непонимания, что мы творим. Вот я вам сегодня покажу, что это такое, эти слои, не все 70, конечно, но что-то, хоть что-то. Так вот, вы знаете эту историю. Однажды в Египте жил народ, который попал в рабство к сыну фараона, который не знал ценности этого народа для своего отца. Отец ценил, помните, да? И закабалил евреев такой работой, что они, чтобы они голову не поднимали, чтобы они были окончательно не то что там, плодиться и размножаться, это и очень беспокоило египтян, но чтобы они в принципе не только бунтовать, но и, да, еще их очень беспокоило, что они могут стать союзниками врагов Египта, перейдут на их сторону и, восст... и, ну, и начнут воевать с Египтом, они их боялись. Кстати, Макс, покажи первый, мы почитаем достаточно большой отрывок, но вот вы знаете это, и умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И они построили фараон Пифом и рамсес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали их жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой и от всякой работы, которая принуждали их жестокостью. Мы с вами знаем этот отрывок, да, я там кое-что убрал, некоторые стихи, но они не не, не так важны, но суть вот, это вот простое, прямое прочтение этого отрывка и истории, что египтяне. Дальше мы с вами, если читать дальше, следующие стихи, там пришли, когда Моисей и Аарон начали просить за народ, он сказал так, сделаем, не поставлять им соломы, пусть сами ходят и... Себе солому ищут и так далее. То есть еще дневная норма, там была дневная норма, она осталась прежней. То есть работа увеличилась, а норма осталась прежней. И вот иными словами фараон что делал? Он заставлял их работать так, чтобы они изнемогали. И эта работа была для них мучительной, из-за которой они вообще потеряли смысл жизни, смысл семьи и смысл всего, чего бы то ни было. И далее, после этого всего, начинаются египетские казни. Есть еще предание, но в Писании его нет, это на ваш взгляд, верить или нет. Говорят, что если они не выполняли дневную норму, то за каждый незнанный кирпич убивали по ребенку. Но это как бы предание. Теперь давайте посмотрим, что же было. Это простое прочтение, которое мы с вами знаем. Посмотрим, что было дальше, что было там внутри. Если разобраться и посмотреть на эту ситуацию нашими с вами глазами, то дело, которым они занимались, было не таким уж, честно говоря, сложным. Просто задумайтесь. Вот там понятно все, мы понимаем евреи, все понятно, тут так написано эмоционально. Но вот отойти от этого немного, Вот посмотрите, есть более страшные методы, для того, чтобы уничтожить народ, довести его до скотского состояния, уничтожить как физически, так и духовно. Тем более зная историю нашей страны, мы знаем, что достаточно было бы одного ГУЛАГа. И, и, и более того, были, как мы недавно читали, то, что там они там строили, я не помню, в Сибири, и охранники уехали все, а их пустили пешком, зимой они пошли пешком, сколько-то, десятков или сотен километров. Кто дошел, где они все? Например, да? Так что делали евреи? Они занимались изготовлением кирпичей. Написано, что должны были выдавать определенное количество кирпичей в день, которые им там установили, какая-то норма была. Но как бы то ни было, по какой-то причине для евреев производство этих кирпичей стало невыносимым просто делом. Они не просто стонали, они стенали, вопили, они умирали, духовно умирали. Они вопили к Богу, от того, он и послал Моисея, услышал я голос или вопль народа моего и так далее, и так далее. Вообще там куча вопросов. Почему фараон занялся промышленно, кирпичной промышленностью? На кой ему это надо? Эти не строили уже пирамиды в те времена. Зачем ему эти кирпичи в таком количестве? Если египтяне этих... Израильтян было даже больше, наверное, чем египтян коренных. Для чего это все? Да, на самом деле работа была не из приятных. Да, что они делали? Они ходили, заготавливали солому, брали глину. Кто в Средней Азии жил, кто видел, как дувалы делают, Дельдар видел, сам не делал. Там месяц ногами глину. Дети. Причем дети, которые ели стоят, вот в одной рубашке без ничего. Они ходят без музыки, но они местят все вместе. Там взрослые занимаются другим делом, тяжелым. Женщины и дети месят эту глину. Ну, добавляют туда резаную солому. Сделали эту глину, залили формы, обожгли, вывезли и складируют как-то там. Вот и все. Собственно, что тут такого страшного, чтобы сказать, что они прям... До такой степени, ну, неприятная работа, конечно, она монотонная, она тяжелая физически, она однообразная, она какая-то такая малотворческая, но не настолько убийственная, чтобы сломить народ, целый народ сломить. Но все равно это было какое-то, если бы было количество настолько неподъемное, они бы просто начали все умирать, и началось бы восстание настоящее, это было, значит грань какая-то, что они могли сделать. И этот народ превратился в рабов, и они не имели собственного мнения и потеряли вообще о собственной личности. Почему кирпичи? В чем вообще там суть? Вот вы знаете, в Таре есть такой принцип. Если что-то скрыто, смысл какой-то скрыт где-то от вас в глубине, то нужно посмотреть это же слово, выражение или фразу до того места, как вы читаете, и найти точно такое же слово, выражение или фразу, которая в Таре была до этого момента, когда вы пришли к какому-то тупику. И этот один, два, три, там восемь отрывков, если они есть, они точно связаны между собой. Понятно, да? Это такая вещь, сейчас мы не будем разбирать это, просто чтобы вы знали. Так вот, в таре слово кирпич повторяется несколько раз и в первый раз далеко-далеко не Не в книге «Исход», о которой мы сейчас говорим, а в книге «Бытие», э, не помню, какая глава, 11 глава. Там рассказывается, помните, может, это место. Закончился потоп, Ной и и жена его, и три сына, и три невестки вышли, и так далее, и так далее. Начался от них образовываться новый народ, и Бог буквально повторяет им заповедь, которую дал Адам и Еве. Слово в слово. Он говорит, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Потом через несколько стихов но говорит еще раз, плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. Что они делают, люди? Они отказываются выполнять заповедь Божию. Не в той части, в которой плодитесь и размножайтесь. Да? Кто от этого откажется? Они не хотят размножаться по земле. Они все вместе... Так, написано, на всей земле был один язык и одно наречие, двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там, 11 глава бытия. Итак, народ приходит в долину Шинара, она называется, если уж говорить, да, это в нижнем течении Тигра и Фрат. Примерно территория Ирака или Ирана забыл, Ирака, кажется, современного Ирака, да. одни не Персии, Ирака. И вот они пришли туда, ну и там плюс не только между реками, а большая территория, и решили обосноваться здесь и никуда больше не ходить. Они посовещались и вынесли постановление. Строим Вавилонскую башню и город. А тогда она еще не называлась вавилонской, потому что вот это название Мигдаль-Бавель дано было этой башне, Бавель это Вавилон, дано было этому месту уже после того, как этот колосс у них не получился. И э, пока, но пока они весьма успешно строят эту башню, при этом намерения у них разные. Писание говорит, написано так, сделаем себе имя, прежде чем там разойтись по земле. Но предание говорит о том, что там было несколько. Они хотели взобраться на эту башню физически и свергнуть оттуда Бога. Другие говорили, что когда придет новый потоп, у нас будет башня и нам будет где укрыться. Итак, они строят башню выше, выше и выше в это время. Что происходит? Я вам очень кратко своими словами. Ладно? Бог сходит с небес, очень такое яркое, да, образное, и посмотреть, что там делают сыны человеческие. Видит эту башню, как они ее строят, понимает, чего они хотят сделать, и примерно да, говорит, так они действительно построят такую эту башню, и не миновать беды. Этого текста нет в Синодальной Библии. А нужно что-то с этим срочно делать, говорит он. И вот какую же беду могли натворить эти строители этой башни? Залезть на небеса, свернуть Бога? Но ну, это чушь, да? Это же понятно. А чего же Господь... Если мы сейчас какие-то слова будем говорить про Бога, понятно, что... Он безначален, понятно, да? Но просто, чтобы нам... Чего он опасался? Когда он увидел вот это вот строительство все, чего он опасался и почему он так, ну, грубо говоря, сполошился? Ну, строили бы и строили, ну, выше бы построили. Ну, пусть она там, ну, тысячу метров. Сколько там, я не знаю, сколько можно построить вручную? Они, кстати, да, там в предании они носили кирпичи, чтобы насильщики, которые доставляли кирпичи, Каменщикам, которые строили наверху, вот уже в тот момент, когда Бог это увидел, год человек шел по этой башне, чтобы доставить кирпичи. И когда он срывался и падал, они устраивали траур не по носильщику, а по кирпичам, потому что каменщик теперь будет дальше сидеть и ждать, пока ему это все не принесут, сколько времени уйдет на это. И... Пусть бы построили эту башню, пусть бы там, на самом деле, в чем проблема, в чем опасение Бога, чтобы от такого страшного они там могли сделать, э, очень странный какой-то момент, и невозможно его объяснить, вот мы с вами прочли это, и что? Ну, пришел Бог, увидел, что это они там строят, ну, и взял, и вот наказал их. Ну, что, не не ну да и до потопа не нуждались. И мы особо не нуждаемся. Ну, что ж теперь нас всех взять за это, язык выдрать? Вот подумайте сами, что такого он увидел, что взял их и наказал? Ну, вот смотрите, если читать Писание на первом уровне, скажем так, то непонятно ничего. Ну, там мы придумываем гордыня. Они там жили независимо, хотели жить от Бога. Что независимого? Строили кирпичи. Что тут независимого? Они, ну, ну, в общем, как-то мало, да? Так вот, учителей, учители, учителя и мудрецы говорят нам о том, что текстары нужно понимать как, буквально, как мы это и делаем, безусловно, да? Но и также нужно знать, что под этим пластом понимания находится там куча символов, которые можно извлекать. Итак, смотрите. Они говорят, что слово «камень», Сейчас, сейчас дойдем, как будто бы вырван, да, сейчас дойдем. В общем, мудрецы говорят, что слово «камень» и, имеет, и слово «кирпич» и «камень» имеет определенные смысловые значения. Все, с чего там началось в этом шинаре, тоже в синодальной Библии нет одной части, которая у нас вторая часть переведена, это очень хорошо, а первой части нет. Смотрите, что у нас в нашем переводе. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем». «И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести». Это 11 глава. А на самом деле, это буквально переведена вторая часть, которую я сейчас прочитал. Первая часть была такая. «И закончились у них камни». И дальше по тексту. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола, асфальт, то есть это природный асфальт вместо раствора. Понятно, да? Одна часть упущена или не переведена, я не знаю почему, в на дальном Писании, но она имеет ключевое значение. Что они сделали? Они заменили камни кирпичами. Ничего, казалось бы, особенного нет. Что такое камень и кирпичи? Помните, я вам рассказывал про рабе Киву, когда он поспорил с что первичное то, что Бог сотворил, а человек это не неважно. Он принес мешок пшеницы и сказал, вот Бог сотворил, ешь. Принес да, мешок булочек, которые жена испекла, а вот то, что человек сотворил, я буду есть это. Так вот, что такое камень и что такое кирпич? Камень это то, что сотворил Бог. Да? Это буква. Потому что мудрецы берут другие смыслы, другие слои открывают в Писании, не буквально. Камень – это буква, которую сотворил Господь. Буква – это основа языка, языка в данном случае Бога данного. Понятно это? А что такое кирпич? Что искусственное? Смотрите, они заменили камни, Кирпичами. Если камень – это буква, то кирпич Ну, – тоже буква. Они же заменили. Они взяли камни, кончились, и заменили их кирпичами. То есть, если камень – это буква, которая… но помните, смотрите. Нет, нет. Нет, нет. нет, нет. нет Да, вот сюда, смотрите. Камень – это то, что сотворил Бог. Это буква языка, которой он творил Вселенную. Это сотворенная Богом буква. Они взяли и заменили камни кирпичами. То есть, ну, начали. Они взяли, решили, что кирпич – это тоже буква, тоже того же языка, но не сотворенная Богом, а искусственная, придуманная людьми. Понимаете, в чем, в чем разница? Ну, кирпич, они хотели его считать за букву, на самом деле это буква. Это буква. Нет, это буква. Смотрите, давайте сейчас, сейчас поймем. Нет, сейчас мы... Оль, мы догадываться сейчас будем. Давай дальше пойдем, времени хватит. Так вот, что произошло в этой долине Шинар? Люди действительно хотели свергнуть Всевышнего. Но только не путем физического построения башни подняться туда и сбросить там оттуда Бога. Они были людьми, Гораздо выше нас, духовно И познанием, намного выше нас Потому что это Послепотопное время, это не так далеко От сотворения, как мы сегодня От того времени, и они прекрасно понимали Что Бог не сидит на небесах Безначальный, бесконечный Всемогущий, всеведущий Вездесущный Бог Его невозможно запереть в какое-то физическое Место, вот там на небе, вот он сидит Там, вот поднимись его, вот, Как Гагарин полетел, нет, Хрущев говорил Нет, Бога там не видел, значит нет Они были весьма сведущие люди в этом во всем. И прекрасно они знали еще, что вселенная сотворена буквами. Они это знали. Это мы с вами сейчас противимся. Они это все знали, что им все мироздание сотворено десятью речениями и решили, чтобы переделать этот мир, который сотворил Бог, нужно взять эти буквы Изменить их таким образом, чтобы теперь я стал творцом и сам начал творить мир. Понимаете? Надо взять букву камень, которую Бога данную, которую Бог сотворил. Отсечь от нее там какие-то куски, но при этом нужно оставить в ней силу, энергию и тайну творения. Иначе она перестанет быть, она станет ничем, мусором. Но если я уберу от нее то, что не нужно мне, как мне, или добавлю, но при этом сила энергии и вот эта сила творения оно в ней останется, то таким образом что произойдет? Я могу изменить весь мир и всю вселенную так, как я хочу это сделать. Я освобождаюсь от Бога, от этого суперконтроля, от того, что Он мне диктует свою волю, от того, что я вынужден жить по благодати, просить у Него и ждать чего-то. Я сам хочу стать Богом, я сам хочу творить вселенную, ничего не ждать, ни у кого ничего не просить и быть независимым. Потому что вот это желание и тяга к независимости, она началась после вкушения плода с дерева познания. Мы об этом еще будем говорить не сегодня. Таким образом, сила и энергия в буквах будет сохранена, Вселенная не разрушится, не придет в ничто, не схлопнется, но можно продолжать творить уже по своим чертежам. Понимаете? Можно превратить стол в стул или поцелуй в наперсток. Это невинные, ну, такие вещи смешные, но можно же пойти дальше. Превратить понятие мира в войну, превратить понятие любви в ненависть, прощение в месть. Можно стереть все границы между светом и тьмой, между добром и злом, между черным и белым, истиной и ложью, любовью и ненавистью, жизнью и смертью, чтобы вообще никаких не оставить ориентиров для людей, которые будут жить в этом мире. Понимаете, что произойдет? Отчасти эту идею продвинулись те, кто жил в Содоме. Но они уже гораздо были менее духовны, мы еще менее и они не стали трогать этот алфавит, они сделали следующим образом. Почему Бог уничтожил Садом и Гоморру? Только потому, что там был гомосексуализм? Да он везде был. Ну, во многих, по крайней мере, местах. И кто-то не считал его не поэтому же. А почему именно эти два города? Почему? Почему не остальные какие-то города? Потому что люди, которые жили там, они намеренно извратили божественную этику или или заповеди, или законы Божьи и перевернули их наоборот. И лот, который был у них судьей и сидел у ворот, он был, я не помню сейчас, то ли страдающим праведником, то ли, не помню как назвать, но мы об этом еще наверное, поговорим, я надеюсь. То есть, что там произошло? Если Бог установил, не убей, иначе за это у тебя будут проблемы. Они убивали и получали за это награду. Можно было сколотить какую-нибудь компанию, изнасиловать кучу женщин и девочек, и за это тебя похвалят и возведут тебя в ранг какого-то величия. То есть все законы были извращены, наоборот все были. Вот за что Бог уничтожил их. Понимаете, что сделали люди, но уже на примитивном уровне. Те, кто шел в долине Шинар, они хотели изменить все мироздание. Это значит, умирали бы какие-то, сдвинулись бы там, я не знаю, эти, ну, к хаосу, пришло бы, каких-то э, Планеты, со своих, как называется, с орбит. А, там птицы могли рождать змей, которые их бы в это время, да, унич... и поедали после этого. Они могли бы возвести каннибализм в норму абсолютную и даже выдавали бы там медали за это, я не знаю мыши бы какие-нибудь полевые начали уничтожать, то есть они бы извратили, перевернули, исказили бы весь мир. Вот что они могли бы сделать, и они могли бы это сделать, поэтому Бог сказал, так не пойдет, надо что-то делать. Это Именно это увидел Господь, когда спустился посмотреть на строительство башни, и когда Он сказал, что надо их остановить. Они могут превратить и могли любовь в ненависть, уничтожить гармонию, уничтожить мир и покой, которых мы с вами так ищем и ждем с приходом Мессии. Он их останавливает, как? По идее, возьми и лиши их строительного материала. Но нет, он смешивает их языки. Очень странное наказание, казалось бы, за гордыню, если читать, опять же, прямой текст, буквально понимать то, что там написано. Но Бог знал, что делал. Эти люди слишком хорошо знали иврит, слишком хорошо разбирались в творении, в мироздании этими буквами. Они хотели изменить буквы, сделать какое-то подобие букв, суррогат, искусственные буквы. И Бог дает им, это тоже не написано в это предании, дает им 70 языков. Они распадаются на 70 народов, от которых потом идут. У них Бог дает им 70 ангелов, которые, ну и об этом позже скажем, которые хранят эти народы. Но вот здесь начинается очень интересная вещь. Бог примешивает осколки еврита каждому из 70 языков. Потому что невозможно тот язык, которым все сотворено, если его не будет в каждом языке, язык умирает. И он примешивает осколки иврита ко всем этим языкам, ко всем Это, то есть, святой язык, Богом данный язык, пусть даже капли, пусть какие-то вот капли того концентрата в любом разведении, но они обязательно должны присутствовать во всех языках. И поэтому, как говорят мудрецы, во всех языках мира примешаны куски протоеврита, то есть еврита. Люди, которые занимаются вопросами языка, лингвисты, раввины в первую очередь, лингвисты и все знатоки языка, кто этим занимается, они находят эти части иврита того во всех языках, во всех мировых, и они действительно есть в этих языках и причем не только в таких структурированных как взять там индоевропейская группа финоугорская или там еще какая то есть в абсолютно экзотических отдельных не входящих ни в какую группу тоже есть иврит Ну, возьмите это просто для примера он не экзотический греческий иврит когда архимед возлек ванну и что он заорал эврика это не греческое слово анос иврита а врака это означает озарение вспышка познание ясность Например, некоторые считают, что японское слово самурай – это человек, защищающий своего господина. То же самое, что слово шомер – охранник или телохранитель. Мудрецы говорят, что в латинском языке огромное количество корней, оставшихся от еврита до сих пор, ну, латинский язык, он такой мертвый. Например, возьмите французское слово-произношение, которое произошло альтернатива. Оно произошло от латинского корня «alternatus» другой. Оно означает, да, найти другое, что там другую возможность, какое-то другое решение. И оно происходит от еврейского слова латурнатив, то есть искать, выискать, найти, определить путь. Вот таким образом. Или возьмите самое простое слово, которое есть во всех языках, например, кот, CAT, катулус. От еврейского хатуль. И таких слов очень много, лингвисты их постоянно находят, причем не для того находят, чтобы сказать и тыкнуть, что вот, смотрите, вот евреи какие. Это происходит неизбежно и естественно. Можно сказать, что... Ну, вы попробуйте просто поверить, сейчас я не буду кучу примеров этих приводить, чтобы все это вам доказать. Так вот, смотрите, мудрецы утверждают, да, что все те... Дальше начинаются очень интересные вещи, которые давайте попробуем объяснить а... законом сейнии жатвы. Вот так, наверное, возьмем. Вот. А что происходит дальше? Для чего я это все рассказываю? Вот все те, кто измывался над ивритом и хотели исказить вот тогда во время Вавилонской башни над святым языком, а... каким образом, да? То есть у мудрецов есть такая фраза «два камня» строят два дома, а три камня – девять домов. Понятно, что камни – это буквы, дома – это слова. То есть, например, возьмем буквы, что это, что за слово? Например, два камня, возьмем две первые буквы, еврейского алфавита: алиф и бет. Если мы их соединим, то получится ав-ба. Папа пришел. Две буквы Родили нам два слова. Три буквы рождают девять слов. И так далее. Понятно это? А из домов, да, формируются улицы, из улиц кварталы, из кварталов, города, из городов, э, ну, что там, страны. Это, соответственно, наверное, абзацы, там, главы книг, цельные тексты и так далее. Так вот, изменив буквы, можно было изменить не только письменную реальность, но, как со строительством этой башни Вавилонской, и настоящую реальность изменить все мироздание. И так вот, по принципу этого закона, синей жатвы, происходит то, что происходит. Непокаянный грех влечет за собой дальнейшее развитие этой истории. Какое в данном случае? Прошли века, прошли столетия, и мы видим, что появился целый народ, который попадает в рабство, начинает делать кирпичи. Не по своей воле. Их заставляют делать насильно. И именно поэтому, понимаете, связь, вот эта вот духовная вещь настолько угнетает, порабощает и убивает их, что они просто изнемогают, умирают и вопят к своему Богу, чтобы он их спас. Приходит потом Моисей. Вот что происходит. Вот, казалось бы, такое не страшное, по идее, дело, не уничтожение ни ГУЛАГ, ни Сибирь, ни строительство там какого-нибудь канала Но такое дело изготовления кирпичей самым настоящим образом убивает народ. Народ в Египте называется еврейским. В то время уже, когда они жили в Египте, они уже назывались евреями. Говорили они на том же самом еврите, на котором говорили строители Вавилонской башни. Почему? Потому что во время смешения языков часть людей осталась, те, кто говорят на иврите. Одним из них был Шем, сын Ноя, и от него пошли семитские племена, мы знаем его народы, то есть, и потом его внук Ивер, от которого уже начались конкретно евреи, там Авраам произошел, ну и так далее, все по истории. Понимаете, теперь, когда мы читаем поверхностно текст, для нас ничего, когда мы начинаем снимать эти слои, уходить глубже, мы видим связь, и мы видим истинное значение, почему это происходит. Понятно хоть немножко? Теперь давайте приступим, попробуем, по крайней мере, приступить к анализу букв. Их 22, я надеюсь, что мы с вами успеем. 22 буквы. Так вот, смотрите, у каждой буквы в иврите есть название, и оно имеет значение, оно суть раскрывает. Во всех остальных алфавитах буквы называют как-то. Но смысла за этими названиями не стоит. Самое близкое к еврейскому, сейчас поймете, например, да, в еврейском языке, алев бет, слушайте внимательно, алев да, четыре буквы возьмем, алиф, бет, гимель, делит. Четыре буквы, а, б, в, г. А, ну, там в я пропустил, потому что бет и вет, Там разница только в одной точке. Я потом покажу. Буква, если есть точка, это вет, нет точки, это бет. Поэтому они, по сути, одно и то же. Теперь возьмите греческий язык. Альфа, бета, гамма, дельта и так далее, и так далее. Понимаете? Что такое гамма? Кто не знает, и греки не знают. Что такое дельта? Что такое альфа? Есть какие-то названия, которые не несут сути, не несут смысла. В русском языке, да, есть смысл, но с русским языком еще сложнее, потому что с кириллицей вообще проблема. Они взяли очень много из греческого начертания и придумали под себя свои названия. Да? Азбуки, веди, веди э, что там, живот, э, глаголь, живот, земля, люди там. Вот-вот. Но то, что ас буки, ну буки, что видишь, тоже нет смысла. Давайте поменяем название, назовем ас буки, а буки ас, и, и ничего не изменится от этого. Причем интересно, что в греческом языке нет буквы ше совсем, и нет звука ше. Возьмите алфавит греческий. А в русском есть. Откуда? Из иврита. Буква шин пишется как, ну потом увидим. Она как ше и произносится так же. Вот пришло в русский язык. Как бы то ни было, греки не понимали, что это означает, потому что они взяли это у евреев. Но евреи знают, что обозначает название букв. Еврейский алфавит на самом деле это код, в котором имеется смысл, значение буквы, их гематрия, не пугайтесь этого слова. Гематрия – хорошее слово, это числовое значение буквы. В римском тоже есть цифра «один», это буква «и», «ай» английском и так далее. Да? Цифра 2. И... То есть в каждой букве присвоено свое название. Мы пишем римскими цифрами и чудесно себя чувствуем. То же самое в еврейском алфавите. Каждой букве присвоено цифровое значение. И у них часы, кто был в Израиле, видел, или кто был, у них часы, там не цифры арабские, есть и такие, а есть, кто под старину там буквы. Поэтому это нормально. У каждой буквы цифровое значение называется гематрия. Так вот, очень важна, и гематрия важна, и числовое значение буквы, и написание, и форма, как буква выглядит, и название. Более того, еврейский алфавит ⁇ это целая история, которую зашифрована в буквах. Давайте попробуем начать с первой буквы. Макс, покажи нам первую букву. Буква Алев. Макс не то показал. Да? Или, значит, я ошибся. Вот буква Алев. Видно ее? Вот так сделаю. Нет, значит нету, но то же самое, я случайно, значит, это пропустил, вот буква Алиф, вот смотрите, во-первых, она, эта буква состоит из трех букв еврейского алфавита, и вернее из двух, но две повторяются, смотрите, средняя полоса, вот эта, она наклоненная, вот потом мы ее увидим, То есть, я вам секрет раскрою. Все буквы еврейского алфавита состоят из двух букв еврейского алфавита, через которые созидался мир. Они очень важны для мироздания. Вот эта буква, она состоит из трех. Вот это вот раз, это вот полоса в это, это ют и еще один ют. Как семечка, ют обозначает семя или йод, кто говорит. Это семечко, семя, которое брошено сверху Богом в этот мир, и оно начинает прорастать. Но, правда, кверху, да? Кверху уже все растет. А вот эта вот разделительная полоса, она и соединяет, и разделяет. То есть она показывает две несовместимые абсолютно вещи. Это духовное начало и материальное начало, которые соединены впервые в мироздании, в ком? В человеке. Потому что имя Адам начинается с буквы Алиф. Адам соединяет в себе впервые материальное, сотворенное из праха земного, тело, в которой Бог вдыхает душу, то есть дыхание свое, часть себя он отдает Адаму. И Адам объединяет в себе материальную часть и духовную часть впервые в жизни. Так вот, эта материя, буква алиф, гематрия у нее, цифра один. Почему? Потому что это идея творения мира. Это не мир, он еще не сотворен. Бог только думает о сотворении. Он один, больше ничего и никого нет. Поэтому цифра один, и буква Алиф соответствует Творцу. Творец один, больше ничего, больше никого нет. Понятно? Он только еще думает. Алиф символизирует ну, идею этого творения. И Бог решает создать мир. Но... Да, вот, Ют... Это Вав и Юд. Два Юда, один Вав. вав, Да. А все буквы состоят из этих трех. Все в разных сочетаниях, в разных конфигурациях. Ну, увидите потом. Итак, значит, мир это не Алиф. Мир это, ой, Алиф это Творец, это Господь. Он ничего еще не сотворил, он только думает об этом. Это зародыш творения. С этой буквы начинается одно из определений Творца. А, ну, имя Творца, которое он открыл И верующий его так называет но мы, мы называем Ну, ладно, это, это Хашем Это Да, давайте так Алув, Господин Алув означает Господин Хозяин Он один, это тот, кто творит все И думается сотворить этот мир Который только решает Понятно? Ничего пока нет Гематрия один Далее, что он делает? Вот, покажи, Макс Далее он творит Мир и что у него получается. Это буква «бет». Если туда точку поставить в центр, это будет «вед». Я уж не стал лишнего этого, ладно? Итак, Бог задумал творить мир, и Он творит… Вот он, «бет». Так, слушайте. Это да, это просто у меня компьютер выдает вот такой шрифт. Поэтому есть еще прописные, сильно отличаются. Это вот немного другое, но в принципе очень похоже. Скажите мне, где для вас право? Вот так. Они пишут справа налево, поэтому буквы все идут справа налево. Вот смотрите, что у него получилось. Это буква Б. У него получается мир. Мудрецы говорят, для чего Бог сотворил мир? Потому что он захотел иметь дом в нижнем мире, в нижних мирах. Наш мир самый нижний. И он захотел иметь там дом, квартиру, грубо говоря. Байт – это дом на иврите, и поэтому бет означает дом. Если в центре изображают точку, то говорят, что это наша земля, и вот это вот вселенная, которая ее окружает. Но дом, построенный с открытой одной стеной. Почему Бог не завершил и не закрыл вселенную, чтобы там было безопасно и хорошо? Потому что в этом мире он его сотворил недоделанным. Потому что мы должны это делать так же, как мы сотворены недоделанными. То есть Бог говорит, смотрите, здесь есть очень много полезных ископаемых. Но я вам не скажу, какие вы должны сами открыть. В этом мире можно сотворить компьютер, можно сотворить космический аппарат, саху, меч или что угодно. Вы сами должны решить, что вы хотите делать. В этом мире можно добывать золото, чтобы строить храм, А можно добывать золото, чтобы за него убивать. Это ваш выбор. Выбор свободный. Понятно? Почему он не закрыл еще это и не сотворил его полноценным? Потому что на всем готовом жить скучно. И даже пошло. Поэтому, когда мы начинаем творить сами, открывать что-то, вкладываясь туда, то оно становится для нас ценным. А если мы получаем все, то знаете по английским языкам, и зигову. Легко пришло, легко расстался, не задумываясь. Так вот, гематрия цифры «бет» – 2. Мы с вами уже говорили, я не буду повторять. Помните, все в этом мире имеет двойное начало. Черное, белое, свет, тьма, высокий, плохой, хороший, высокий, низкий и так далее. У всего есть два начала, нет ни у чего, даже у человеческой души нет ничего одного. Поэтому Алиф один, Бог, Бет это мир, сотворенный им, это гематрия два. Двойственность. да. Да, да, да. Двойственность. Так, надо как-то куда-то девать и все. Ну ладно. Вот сюда. Сейчас я запутаюсь с этим совсем. Так вот, не надо, не надо. Ладно, не надо, спасибо. Дальше. Следующая буква. Так, где где право-то? Вот вот здесь, да? Следующая буква, Макс, покажи. Гимель. Вот такая вот она. Она похожа на человечка, который бежит, да? Он как будто чуть-чуть согнулся и бежит. Смотрите, у него ножки такие. Вот откуда он бежит? Из дома. Да? Да. У Гиматрии, у, у буквы Гимель Три, то есть, смотрите, был Алев, один Бог, больше ничего не было. Потом он сотворил Вселенную, дом для человека, и сам там живет, и приходит к человеку, и человека принимает с открытой дверью. Приходи человек, я тебя люблю. Два Гиматрия, два. Уже два стало, да? два два Бог и человек. Теперь Гимель Три появилась, да? откуда этот человечек бежит. Он бежит, давайте сначала так, я пока, э, Гимель происходит от слова Легмоль или Гумель Хасидим. В общем, вам не обязательно это запоминать, мы не говорим на иврите, это просто я буду вам говорить для общего развития, как факультатив. (послушайте) Так вот, Легмоль или Гимель это человек, который делает добро. Гумель это благотворитель или даятель. Это редкий дар, в Писании он, кстати, описано. Так кому хочет он благотворить? Он сидит дома, да, то есть находился в доме. Кому? Явно благотворить, если он бежит, да, из дома, смотрите, явно тому, кто не в доме. Что он делал в доме? Он напек блинов, пирогов, там румяные халы, все приготовил для шаббата а потом взял, взял и побежал, чтобы поделиться тем, у кого ничего нет, чтобы и у того, у кого ничего нет, получился шаббат. Понимаете? Вот мудрецы, я потом сейчас покажу, куда он бежит. Мудрецы говорят, что все прекрасные слова в иврите начинаются, то есть, если есть буква Гимель в имени или в названии предмета, то это очень прекрасные слова. Они все обозначают величие. Например, Гавуа высокий, Гвир богатый человек или меценат. Потому что только человек, который творит добро, может достичь истинного величия, настоящего. Но в то же время, ну это вот благотворитель, тот, кто отдает, тот, кто даятель. Но смотрите, когда человек слишком кичится добром, которое он делает, и слишком превозносится из своего добра, которое он творит, он может стать гаафтаном от слова Гава, – «гордыня». Тоже «гимель» в «нес-слове». Поэтому там, где тоже, да, это наш выбор, наш свободный выбор, что сделать. Стать, творить добро или войти в состояние гордыни и стать вот таким вот нехорошим. Так гематрия цифра 3, потому что 3 это самое устойчивое число во Вселенной. Самое устойчивое это буретка на трех ногах, не на четырех. 3 – это троица. Да? Если человек сотворил в жизни три добрых дела, Три повторил три добрых дела, можно назвать его праведником. Если он сотворил три дурных дела, то можно сказать, что проблема у него с праведностью. Нельзя осуждать людей, пока человек трижды не согрешил одним грехом подряд или три раза не согрешил. Вот тогда можно сказать, что это у тебя. А если два раза или один, он пока еще идет, он пока на пути. А, считается, что все люди, да, кто начинаются на эту букву или содержат в себе, они очень добрые, очень отзывчивые, и вот такие вот хорошие. Так вот, куда побежал? Куда наш человек побежал? Сейчас у меня тут придется вот так все это делать. Он побежал к следующей букве. Вот, вот так, да? Вот так. Буква Делит. А, есть два смысла у этой буквы. Первый. блуд, Дулут – нищета. И второе, делит эта дверь. Они оба взаимосвязаны, потому что нищий всегда стучит в дверь и обивает пороги, и дальше двери его обычно не пускают. Мудрецы говорят, что вот этот наш человек, он вышел из дома, чтобы помочь вот тому вот нищему, которого ничего нет. Почему он тогда отвернулся от него? Потому что он пришел к нему в дом, постучал три раза, Никто не открыл, потому что дом большой, пока хозяин добежал. А он понял, что ему здесь ничего не дадут. Он отвернулся и стал уходить. Когда хозяин увидел, он решил его догнать, чтобы поделиться с ним этими халами, пирогами, блинами. может, денежку какую-нибудь дать, чтобы у него шаббат получился. И он за ним бежит. А этот... А почему он еще так мало постучал и не был настойчив? Потому что ему стыдно. Потому что нищета, на самом деле, она... Это такая вещь стыдная, и он подумал, что ему ничего не дает. Так вот, «делит» означает «вариант» или «выбор». Я пока вот этого человечка уберу, он там уже. Вариант или выбор. Вы тоже можете открыть дверь, а можете ее не открыть. Это свободный выбор у каждого. У разных народов открытая дверь символизирует вот эту возможность у друзов, например. Она символизирует возможность и будущее. Будущее, которое у вас еще не написано, которое вы сегодня творите, оно еще не наступило. Вот какое будущее вы выберете, откроете дверь или закроете дверь, такое оно у вас и будет. И Бог открывает множество дверей. В какую дверь вы войдете, это ваш выбор, свободный. Не все двери предназначены для вас. Есть дверь, открытая Богом специально для каждого из вас. И ситуация такая, что... Этот выбор, он ну он везде. Это касается и замужества, это касается карьеры, это касается учебы, это работы, служения, это касается всего. Какой выбор, дождетесь ли вы Бога, войдете ли в ту дверь, которую он дал, или не дойдете. И это символ возможности. Поэтому с делит начинается слово «длут», «нищий», и также слово «далия», «возвышение». Можно достичь высоты, а можно... Все от вас зависит. Нужно дождаться Бога. Гематрия 4, цифра 4. Итак, вот теперь смотрите. Мудрецы говорят, что вот этот нищий, он может, если не дождется, что ему открыли дверь и дали то, куда он приходил, он может обратиться к другому хозяину. К хозяину, который, если Гемель ему не открыл и ничего не дал, у него попросить у хозяина, которого зовут буквой «Эй». Макс показал уже, да? Вот она. Гэй hey, – это Всевышний. С этой буквы начинается имя Бога. А, и другое имя, где есть две буквы Гэй, hey, вот этот тетраграмматон. Эта буква состоит, так, вот этого я уберу, ничего. Эта буква, смотрите, она то же самое состоит из двух букв. Делит. И маленькая ют. Вот это как первый нищий, делит, если вот эту часть закрыта. И вот эту добавляем, получается еще маленькая буква ют. Это символ беременности, это символ тайны. То, что у Лиды сейчас там, никто не знает. Когда не было УЗИ, никто не знал до самого рождения. Можно было предполагать с разной долей вероятности. но Потому что беременность это тайна. Никто ничего не знает, никто не знает, кто рождался, каким он будет, что там будет. Когда рождается ребенок, мы видим, а вот такие волосы, нос, форма, черепа, вот такой у него характер, все понятно. А сейчас непонятно, что и кто и вообще. Это вот такое радостное ожидание. э, э, Это потенциал. Когда ребенок родился, тайны уже нет, но пока все сокрыто. Еще эта буква символизирует свободу выбора. Смотрите, можно… Разные разные варианты. Можно войти вот отсюда и выйти вот отсюда. Можно войти сюда, побыть и выйти отсюда же. Можно вот отсюда заползти и выйти отсюда. Можно заползти и выползти опять. То есть масса вариантов, какой вы выберете, это уже уже на человеку. На самом деле все буквы, все абсолютно несут свободу выбора. Все из них, но вот какие-то очень яркие. В этой букве есть несколько путей развития, несколько вариантов, несколько выходов и так далее. Еще эта буква открывает три способности человека, которые делают его человеком. Это способность мыслить, способность говорить и способность делать. Почему мыслить стоит наверху? Потому что выше мысли ничего нет. Человек не может не мыслить. Он не может не думать. Он может не высказать свою мысль, и она останется внутри, но не думать он не может. Правильно? Почему она соединена с этим? Потому что мудрецы говорят, что человек только тогда человек, когда человек говорящий, человек высказывающий. Как мы можем понять, что человек думает, пока он не заговорит? Все остается сокрыто и в тайне. И здесь вот не обязательно изрекать мысль, да? Вот эта длинная палочка речь и мысль не бывает без речь не бывает без мысли. Поэтому она вот во второстепенном положении стоит. А короткая июд, вот эта вот маленькая, это дела. И она оторвана от первых двух. Почему? Потому что семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть подумай, как следует прежде что-нибудь сделать. Если ты делаешь что-то, не думая, потом трудно очень выбраться вот из этого, куда попал. Не подумав, можно разрушить мир, а подумав, можно его улучшить. Авраам получил эту букву в свое имя. До того он был Авраам, он был отец одного там ребенка, двух детей, Ишмаэль и Исаакуни. Когда он получает вторую букву, он становится отцом многих народов. Он становится Авраам. По-русски эта буква не читается, она с придыханием почти не произносится, поэтому у нас две А, на самом деле вот эта буква стоит там. У Гематрия, у буквы Г, пять. Так, следующая буква, Следующая буква «Вав», да, показал Макс. Смотрите, мудрецы говорят, что с помощью этой буквы, она большая, потому что там будет потом «Ют», она вот очень похожа, но она как апостроф, а это большая буква, которая стоит вот на линии письма. Что с помощью этой буквы Господь творил определенные формы из духовного в материальном мире. А идеи, которые у него были, он изливал сюда, как по трубке, вот в этот материальный мир. То есть, представьте себе, по-моему, видели, как стеклодув работает. Он берет трубку, да, наматывает там массу стекла, потом выдувает и получается что-то. Да, или шедевр, или там что угодно. Так вот, вот эта вот буква, похожая на крючок, она как трубка, через которую энергии Бога изливается сюда и притворяется уже, его духовная идея притворяется здесь, она как крючок, который соединяет соединяет идеи духовные идеи Бога с миром материи. Поэтому гематрия буквы ВАВ 6, эта цифра очень важна. в Число 6 очень важно. Это число человеческое, оно материальное. Весь мир подобен шестигранной коробке, в которой вращается седьмая ипостась время. Без времени мир бы не существовал. Звезда Давида имеет шесть лучей. Это буква способ творения, это трубка, через которую как бы все образно, энергия Бога передается в наш мир. Следующая буква, Макс, покажи, буква Зайн, вот такая, похожа на ВАВ, только вот эта вот палочка у нее такая подлиннее. Это буква ответственна за то, чтобы оживотворять те формы, которые Бог очень грубо выдувает через букву ВАВ. Понятно? То, что энергия поступает в этот мир, она приобретает какие-то формы. И эта буква оживотворяет эти формы. С буквы Зайн начинается слово «Зазоа» – движение. Это символ духа жизни, который оживотворяет. И с этой буквы начинается слово «Занав». Это то, что находится все время в движении. То есть хвост собаки, например, почему он все время мотается. Она показывает вам свое отношение к вам. Настроение свое показывает. Если собака здоровая, то у нее хвост постоянно. Слово «зеро» – семя, начинается с буквы «зайн». А само по себе слово «зайн» имеет несколько понятий. Это мужской половой орган, это оружие, смотрите, похоже на рукоятку меча. Но здесь такой витиеватый шрифт, в простом шрифте, в он плоском, это вот просто две палочки. Как рукоятка меча. Если представить, можно представить, что это стрела, которая целится куда-то, натянутая. То есть это оружие, это активная энергия. Кто-то говорит, это не оружие, это орудие. Оно похоже на молоток, можно взять и что-то построить. Но, тем не менее, в любом случае это символ активной энергии. Стучать молотком – это что-то строить, созидать. Выпустить стрелу – это достигнуть чего-то, повилять хвостом, выразить свое отношение, свое настроение, показать, как там кто-то относится. Выпустить семя для того, чтобы что-то обладотворить, и не только у человека, у всего живого на земле. И поэтому «захар» – слово севрита переводится как «самец», поэтому тоже начинается с буквы «зайн». «Гематрия» – буквы «зайн» – семь, и поэтому для того, чтобы мир живым, он должен быть построен на цифре семь. Семь дней творения. Семь дней в неделе, семь цветов спектра, семь нот в музыке, семь тысячелетий отведено нашему миру. Седьмое тысячелетие – это завершающий акт творения гармоничного мира. Понятно это? Следующая буква. Показал, Макс? Это буква «Хэт». Это буква «Символ души и жизни». И стал человек душою живою вот с этого момента, потому что с этой буквы начинается слово «хайм». Вы все его знаете, да? Жизнь. Внешне она вот состоит как бы из двух зайнов. Как будто бы два, вот только что показывал зайн, два зайна, как будто бы они соединены. И почему два зайна – символ жизни? Потому что считается, что у каждого человека в душе есть два начала которые борются, которые противоположны. Мы об этом будем говорить, когда будем говорить о сотворении. Я церара, я цертов. Это дурное начало, злое начало и доброе начало. Вот они разнонаправлены, и они противоборствуют нас. И поэтому это и есть жизнь. Когда внутри у вас происходит борьба, когда вы делаете выбор, вы осуществляете жизнь. Если у человека нет выбора, он не живой. Кто-то, кто лежит в коме, у него нет выбора. Непонятно, он живой или не живой. Поэтому мудрецы говорят, что человека можно назвать хай живой только когда у него есть выбор. Поэтому у буквы этой две ноги. Кто-то говорил, что у ангелов одна нога, у них нет выбора. Их послали, и они пошли. Так вот, название буквы хет имеет два значения. Хет ⁇ это грех, и хет пишется по-другому. Просто звучит одинаково, но пишется по-другому. Это боязнь греха. Тоже начинается с одной буквы. Когда вы осуществляете в своей жизни свободу выбора, вы доказываете, что вы человек, когда вы делаете или одно, или другое. Когда вы выбираете грех, когда вы выбираете выбираете богопослушание или боязненность, Вот это два наших извечных пути. И гематрия буквы Х 8. Вот если мир строится на, букве, на цифре 7, то восемь это символ чуда. Когда придет мессия, в храме опять начнут прославления и начнется игра, и левиты опять начнут играть, и как было при царе Давиде тогда, и э, есть такой инструмент, кетер называется, если я не ошибаюсь, сейчас я его найду, кенор, ошибаюсь, оказывается. Это прототип скрипки, у него было семь струн. Когда придет мессия, у него появится восемь струн, как символ того, что мы преодолели природу этого мира, который нас поработил и так далее. На восьмой день делается обрезание, Восемь дней продолжается ханука, Uh, ну и вот этот вот uh, кинор станет восьмиструнным. С этой буквы начинается очень много хороших, много хороших слов. Хохма. Это мудрость, хом, тепло, хен, прелесть. Считается, что если эта буква есть в имени человека, он обладает особой прелестью. То есть вот это вот хен в нем присутствует. Он очаровательный, он такой симпатичный, красивый и так далее. Следующая буква. Буква ТЕТ с этой буквы начинается очень хорошее слово, которое в Писании в первой главе Библии, как называется? Бытие Бытие, повторяется несколько раз. Это слово «тов», «добро», и увидел Бог, что это, то есть там «тов» стоит, у нас хорошо, у них них «добро». Это буква символ добра. Закрученная она, потому что в природе происходит круговорот добра. Все, что с нами происходит с вами, Это очень важно. Послушайте. Все причины и все следствия, все действия и все последствия наших действий, они всегда ведут вас к добру. Конечно, где-то вот на пути нам кажется, что далеко не добро. Мы страдаем, плачем, переживаем. Мы мы еще там что-то ругаемся и так далее. Но когда все заканчивается, мы понимаем, что... Все, что Бог делает, все ведет к добру. Еще говорят, что она похожа на змею, свернувшуюся, но змеиный яд можно использовать не только для э, убийства, да, для укуса, но и для лечения. Поэтому любую вещь, любое, любое явление в мире можно использовать на добро. И гематрия этой буквы, цифра 9, цифра 9 – самое устойчивое в мире. Трижды три, три раза по три, получается девять. Если человек, трижды, еще раз говорю вам, согрешил в этой жизни, то можно сказать, что он, да, он злодей. Но нельзя осуждать его раньше. Следующая буква, увидели? Буква Юд. Она как апостроф. Она пишется наверху, над строчкой. Она вот как в английском запятая. Это символ идеи, символ высших миров и символ духа. Он, как семечко, я вам говорил, вал, Валев, да, падает вниз, от Бога пришла идея, из духовного мира, воплощается здесь и начинает прорастать. Слово мое не бывает тщетным, оно не возвращается ко мне без плода. Вот это вот отсюда. И это символ атома, символ ядра, это сперматозоид, это семя, посаженное в землю. И мудрецы говорят, что это начало большого взрыва. Мы не знаем, что взорвалось, но что-то там взорвалось, разлетается. И вот символизируется буква из этого возникла там и галактики и материя и так далее с этой буквы начинается слово яд которое переводится как рука рука божественная это символ руки господа который творит что то вечное и незыблемое в этом мире считается что если эта буква стоит в начале имени то ну, вообще Если она стоит в начале, она особую энергетику несет. Любая буква, про которую мы говорим, если она в начале стоит имени, она особая. Но если она просто существует в имени, то это очень духовные люди». Они настолько духовные, просто неимоверно духотворенные, они прозревают глубины творения, кому там многим это недоступно, но эти люди очень легко могут впасть в опасность, потому что, будучи всегда там, их очень легко облапошить, и они не могут никак скопить себе средств на то, чтобы полноценно жить. И всегда вот такие вот, как Делит. Да? Гематрия 10, числовое значение 10. Далее идет буква следующая. Буква Кав. Макс показал? Эта буква есть в слове кфия, лакфов и кифув, то есть прогибать, подчинять. Как Макаревич, помните, не стоит прогибаться под извинчимый мир и так далее. Вот весь мир это тесто, можно так сказать, из которого можно сделать что угодно. Буква каф это форма для этого теста, чтобы вырезать то, что необходимо. Помните, через букву ВАВ, как через трубку в этот мир, изливается энергия, через которую Бог творит, как у стеклодова. А из этой массы на конце трубки вылепливается что-то, и вот эта буква КАВ отвечает за то, что из нее должно сотвориться. Поэтому, да, это еще и символ царской власти потому что э, это символ подчинения. И вот два атрибута царской власти начинаются с этой буквы. Это «кетер» – корона, и кисе амалхут» – это трон. Э, это символ власти над формой, над кем-то или чем-то, кто тебе или что тебе подчинено». Это и трон, это трон, но ну, трудно его представить, но вот представьте, вот, вот человек сидит, а это вот такой вот трон над ним, он, вот здесь он сидит, а это вот, вот так накрывает. Если вот так перевернуть, получается клей, это вот то, что можно налить сюда, например, плод виноградного вина или кому еще что-то, кому-то там покрепче что-то. Если вот так перевернуть, это символ короны, это вот корона царская, которая одевается на голову. Гематрия цифры КАФ, ой, это буква КАФ, это цифра 20. А следующая буква ЛАМЕТ, 20, да, Да, там до 10, а потом десятки идут. Буква ЛАМЕТ, вот она вот такая, идея стремления, идея мечты. Это очень возвышенная буква, выше этой буквы нет во всем алфавите, выше не по размеру. А по внутреннему значению. Слово «ламет» произошло от слова «лимоль», что значит «познание новых истин». Это невозможность усидеть на месте, это постоянное желание, желание и стремление куда-то, это устремление, это символ любопытства и любознательности, а может того и другого. Это символ, когда нужно куда-то устремиться, куда-то пойти, куда-то там что-то достичь. Это дерзновение и даже иногда дерзность. Дерзость. И только дерзновенные любознательные люди, они могут достичь, у которых есть вот мечты и стремления, они могут достичь, ну, стать великими. Поэтому самая высокая буква алфавита – это ламит. Величие ведь достигает только тот, кто готов к учебе. Вы знаете это, да? Ну, теперь знаете. Кто готов к постижению, кто готов к принятию нового, кто не боится идти за Богом, кто не боится открыться и получить от Бога что-то новое, кто не запирается в своем, вот, а, это не так, потому что я знаю, что это по-другому. Эта буква похожа на сидящего на стуле человека, который изучает Тару. Ну, мудрецы так говорят, что это вот как раз из Ешивы тот человек, который сидит и Тару постоянно изучает. С этой буквы начинается чудесное слово «Лев», которое переводится как «сердце». потому что все мечты и стремления рождаются в сердце, и часть мудрецов начала спор, они говорят, ну как же так, если это символ познания и учебы, и познавания как так достижения, то всем известно, что знания откладываются в голове, на что их оппоненты сказали если сердце не захочет, ничего в голове не отложится, как у нас, мы читаем Библию по 17-20 лет что меняется в нашей жизни сердце другое выбирает гематрия буквы КАВ 30. Следующая буква, это буква мем, она вот такая. Мем – это символ перехода и движения. Перехода откуда-то отсюда, то есть, например, я из Средней Азии. То есть, я совершил переход из Средней Азии, и пришел вот сюда. Вот вот в этом смысле. В метафизическом плане переход к лучшему. Возрастание духовное Или падение духовное Или или возрастание к худшему Это опять же свободный выбор Опять выбор каждого человека Гематрия 40 Это очень важное число э, В истории Чрезвычайно важное число Которое символизирует переход Смотрите Очень много переходных моментов В истории связано с числом 40 40 дней длился потоп Знаете 40 дней Моисей был на горе Синай, когда люди отлели себе золотого тельца. 40 лет блуждали евреи по пустыне. 40 лет э, Моисей жил при дворце. 40 лет он пас скоту и афора. 40 лет он водил евреев по пустыне. 40 дней длится беременность до того момента, когда можно ребенка считать человеком. То есть э, 41-го дня запрещены аборты. Потому что нервная система, центральная, головной мозг развиваются настолько, что можно считать человеком, он испытывает настоящую боль и чувство. Э, мать э, на иврите М «эм» из двух букв. Алиф и Мем. А Алиф, гематрия цифры, буквы Алиф какая? Один, гематрия цифры. Алиф, 40. Вместе получается М, «эм» 41. С 41 дня мать становится матерью. До этого она просто вынашивает эмбрион. 41-го дня запрещены аборты. 41-го дня ребенок уже начинает становиться человеком и считается человеком. Беременность длится 40 недель. Потому что э, беременность ⁇ это переход от одного состояния в утробе то в наш мир. Через 40 недель ребенок рождается сюда. 40 недель. 40, да. да 40 дней, да, из Христа искушали. Каких? Мытарство? Не 40 дней. сорок дней празднуют, вернее, празднуют. Ну, кто-то празднует, кто-то, да. Отмечают, вернее, отмечают, как сказать, проводят поминки, потому что после сорокового дня человек определяет, куда он пойдет. Это не мытарство. Мытарство заканчивается на, при переходе. Три дня он на земле, потом, не помню сколько, семь дней ему показывают рай, Потом до 40-го дня ему показывают ад, а на 40-й день его определяет, куда он пойдет до суда. Это не мытарство. Да, число 40 тоже, да. Да, да, да. Так вот, а то есть 40 а, лет. Фу, 40 лет. Да, кстати, 40 лет это а, зрелость начинается с возраста в 40 лет. Многие э, великие, выдающиеся ученые, ну, раввины, скажем, раби Акиева, раби Гелелия, я вам говорил уже, остальных просто не нашел, честно, некогда был. Они начинали учебу в 40 лет и достигали неимовернейших высот. То есть высот. Это вот такой вот переход. Так, все с цифрой мем закончили. Следующая буква. Нун. Это еще один символ души человека. Душа имеет несколько уровней, мы будем с вами об этом говорить, когда будем говорить о сотворении. Она очень многоградна, у нее пять уровней. Пять уровней, и каждый уровень определяется пятью способностями, то есть пятьдесят способностей души человек может реализовать в этом мире. Поэтому гематрия цифры «нун», ой, буквы «нун» пятьдесят. С этой буквы начинается нижняя часть души, «нефеш», с этой буквы начинается средняя часть души после «руах», «нефеш», «руах», «нишама». Это уже более высокая. Эта буква символизирует вечность, бессмертие. И от слова «нун» происходит слово «нейманут» – преданность нашей души Богу и преданность нашей души нашему телу. У буквы «нун» есть разновидность. нун софит. я его не стал вам писать. Есть несколько букв, которые я не упомянул. Они ставятся в конце предложения. Они похожи, но немного изменены. Вот у «нун» точно такая же, только вот этого нет. Она такая длинная палочка здесь. Это две буквы «нун» и «нун софит определяют человека, стоящего пред Богом. Это на коленях стоит в молитве. Когда мы смотрим «нун софит то есть он встал после молитвы и пошел делать какие-то добрые дела, на которые Бог его э, подвигнул. Э, под, э, на арамейском «нун» означает рыбу, это символ плодородия. И плод, фу, плод, плодовитости, извините. И гематрия, еще раз скажу, 50. Следующая буква. Плодовитость, да. Коснулась. Следующая буква. Самех. Самех от слова самхуд, поддержка и опора. Бог поддерживает своими лечениями сотворенный мир, который бы вернулся в ничто, если бы не было звучания. Интересную вещь скажу, когда Моисей пошел на гору и получил скрижали, то там 10 законов не были просто начертаны, нацарапаны или выдавлены, они были прорезаны насквозь. И интересная вещь, спрашивают, как же прорезаны, как вот эта вот часть там висела? Это, это чудо Божье. Моисей нес это часть, ну, есть несколько букв таких с внутренним пространством, они висели. При этом можно было читать отсюда и отсюда. И поэтому у евреев есть такая традиция, но это не будем сегодня касаться ее, читать слово или его переставлять и читать наоборот. Да. С какого выбора? Не, не знаю, вот насчет этого. Давайте пока про поддержку и опору. Смотрите, он похож на крепость закрытую со всех сторон, Бог закрыл, и здесь не проникнет через эти стены ни, ни бедность, ни болезнь, ни страдания, ни, там, ни взгоды, ни враги, ничего. Это символ природы вещей. Вы замечали, в природе, естественной природе, очень мало квадратных или треугольных произведений, но круглых, да, или близко к круглым, очень много. Это символ природы вещей, это то, как... Творит природа. Слово «сод» начинается с буквы «самех». «Сод» – это тайна внутренний смысл, скрытый смысл чего-то. И буква «самех» – это символ мощи. Но она может таить и опасность. Она может означать и защиту, и добро, а может означать и зло. Поэтому часто у многих диктаторов эта буква присутствует в имени или символике. Например, «сс» – это две буквы «самех», две буквы «с». Ну, S просто это у Ну, у евреев, да, С. Или к свастика. Свастику знаете, две буквы S перекрещенные, только не круглые, а квадратные. Гематрия, цифра 60. Следующая буква айн. Вот такая. 60. 60, да. Да, айн это все, что касается измерений, связано с этой буквой. Омек глубина ОВ. Ширина, орах, длина, еще буква «Айн» – это два «юда», это два «глаза», и «Айн» на иврите означает «глаз». У кого эта буква в имени, они способны простирать, прозревать весь мир, и им доступны к пониманию такие вещи, которые недоступны всем остальным. Гематра этой буквы «семьдесят» потому что 70 языков, 70 смыслов Тары, потому что мы вглядываемся, изучаем Тару, смотрим в этот мир и постигаем. В храме было 70 столбов, существует, я уже говорил вам, 70 ангелов-покровителей народов мира, 70 языков было дано после Вавилонской башни, и считается, что люди, у которых эта буква есть в имени, буква Айн, способны постигать такие вещи, которые остальным недоступны. Айн есть у кого? Но не до такой степени. Она она как и. Так, следующая буква это буква Пэй. Пэй это из них составлены слова птиха, пния, Это открытие или выход в новое пространство. Это проникновение, поворот открытие. Эта буква символизирует род. П на иврите род Слово. И род это переход из внутреннего во внешнее. То есть, когда я что-то хорошо подумаю и начинаю изрыгать свои мысли. О, вот, например, вот так. Вот так. Ну вот. Вот так. С помощью рта мы выдаем умные мысли вовне. С помощью рта мы получаем извне пищу для того, чтобы насытить тело и сказать что-то умное. С этой же буквы начинается слово пним лицо. Это одухотворенность, харизма, внутреннее содержание, осмысленность жизни. И люди, у которых есть эта буква в имени, они очень харизматичны. Гематрия 80. Понятно? Следующая буква цадей. Вот такая. От слова цайт, охота или добыча. Это человек, который умеет достигать, тоже два глаза, и опять же смотря, чего достигать. Все зависит от свободы выбора. Люди, у которых эта буква в имени, очень часто становятся очень хорошими торговцами, ну, бизнесменами, грубо говоря, и банкирами. То есть у них здорово получается зарабатывать и захапывать деньги. Ну, заграбастывать, так скажем, мягко. Это люди с очень высоким духовным потенциалом. Поэтому слово цадик, праведник, начинается с буквы «С». И если те люди, которые банкиры или бизнесмены, они заграбаствуют деньги, то что тогда цадик заграбастал? Он загробаствовал вот что. Он абсолютно связал и смирил злое начало. Он поработил это злое начало. Помните, порабощаю в подчинении Христу мысли мои, там чего-то, да, в подчинении... А? Пленяю. Пленяю, да, в подчинение, то же самое, в подчинении Христу. Так вот, садик это тот, кто я целый раз свою настолько задавил, что она у него голову поднять не может. То есть, это человек, садик, который исполняет заповеди и живет только Богом. Человек, у которого есть эта буква в имени, он очень яркий, хотя внешне это, может быть, не видно, но в любом случае куда бы он ни вошел в какое бы собрание ни вошел где бы он ни был на него всегда обращают внимание всегда смотрят он оказывается в центре внимания потому что эта буква участвует как сказать связана с тем что привлекает внимание пецут взрыв да попробуй не, 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 или цемах цветок Гематрия цифры ой буквы цади девяносто Следующая буква, буква КУФ, вот такая. Изначально она называлась ков обезьяна, но здесь КУФ – это игольное ушко. Что это значит? Можно вставить нитку в игольное ушко и проникнуть на другую сторону. Это символ проникновения в потустороннее. Опять же, иголку можно протыкать снизу вверх, а можно сверху вниз. Опять же, выбор, что мы выбираем: или мы движемся вниз, или движемся вверх. Вот с помощью силы преображения этой буквы человек может стать великим. И опять дело в выборе: это слово символизирует круги, да, с помощью которых мы достигаем заветных целей. Смотрите: семь кругов невеста обходит вокруг хупы, вокруг жениха, семь раз Иисус Новин с войском входил в пока они не рухнули. Вообще, мудрецы говорят, чтобы достичь цели, нужно всегда двигаться по спирали, по кругу, а не ломиться напрямую, и тогда вы достигнете это легко. Эта буква символизирует силу жизни, силу, которая поддерживает этот мир и дает этому миру совершенство. Поэтому гематрия ее 100, а 100 – это абсолютное совершенство. 100% говорится о том, что это... Полное совершенство. 150 это лишка, 90 это мало, еще не дошли. Когда хотят выразить полное совершенство, говорят 100%, вот эта буква символизирует. Следующая буква, буква рейш. Она тоже большая, не как юг. Это рожь, голова. Люди с этой буквой в имени, лидеры, причем лидеры прирожденные. И опять здесь есть выбор для Олега. Поскольку лидер может завести людей да, во свет, а может в преисподнюю, смотря, куда он сам идет и кто за ним движется. Люди могут быть действительно такими лидерами, как Гитлер, у него эта буква в имени присутствует. И есть еще одно слово с этой буквы, очень похожее на рож, как голова, но это слово рож. Абсолютный бедняк или совершенный нищий. Вот смотря в какую сторону идти, смотря в какую сторону вести за собой людей, можно возвыситься, а можно дойти до абсолютной нищеты. Чем Монтаж? Это ты сказал. Гематрия этой буквы 200. Так, дальше. Следующая буква. Шин, про которую мы уже с вами говорили. Вот это Ше. В греческом языке нет, и в латинском тоже нет. Это еще один символ души и гармонии. Вот смотрите, эта буква входит в слово Машех, Мессия, Христос, Спаситель. Считается, что эта буква определенным образом связана с Духом Божьим, который вот тогда парил на бездною во время сотворения земли этого мира. И именно благодаря энергии этой буквы мы все постепенно приходим к гармонии, Мир приходит постепенно к гармонии. И есть очень интересное толкование, почему эта буква связана с именем Мессия. Оно, смотрите, эта буква состоит из трех юдов, которые опираются на три вава, которые воткнуты в воде. Адди... Еще это, это классическое написание, если более, более современное, то они вот они как... Да, 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 да? Вот, вот так они идут, как грибы, которые как это на пеньках опята. Они вот так вот идут и, и к одному этому приходят То есть три юда, основаны на трех вавах, которые воткнуты в один юд. Еще один. То есть четыре юда получается. Гематрия юда сорок. Ну по десять каждый. Юд 10, 4 юда 40. Дальше 3 вава, 6 на 3 умножаем. 18, 40 плюс 18, сколько получается? 58, плюс гематрия самой буквы Шин, 300. Шин, гематрия самой буквы 300. То есть 358 это число или гематрия имени Машех. Но 358 это еще и гематрия имени Нахаш, змей. Тот, кто... Пришел и обольстил Адама и Еву и присвел их. Смотрите, добро и зло исходят из этой буквы. И слово шекер, ложь, которую змей сказал в раю, тоже начинается с этой буквы. Поэтому змей, Нахаш, имеет гематрию одинаковую. Он произносит ложь, шекер, но приходит Машех, который имеет гематрию 358. Пришел Иисус и исправил, и победил врага, и дал нам свободу. Понятно? Буква Шин – символ прихода Машиха, Христа или Иисуса. И последняя буква на сегодня – это буква Тав. Смотрите, с ней очень интересно. У нее Она тоже направлена влево, да? как и все остальные буквы. Но скажите, если все остальные буквы, направленные влево, как будто бы передают что-то последующее, то что и кому передает вот эта буква, что после нее-то ничего нет? Правильно, только не через трубку, да, правильно. То есть эта буква, направленная в сторону, где ничего нет, она показывает человеку, который боится смерти и находится на смертном адре, что этим все не заканчивается. Этот мир не завершается тем, что человек умирает. А что дальше там начинается? А дальше начинается э, тхия, возрождение, или вечная и новая жизнь. В этой букве присутствует слово тхалит, цель. То есть надо помнить, что у каждого из нас есть цель. Мы не просто пришли в этот мир, повеселиться и получить какое-то удовольствие. Есть определенная цель, которую Бог дал. Эта буква несет в себе секрет и цели всего мироздания. Она несет в себе тайну, для чего был сотворен мир и для чего человек помещен в этот мир, каждый из нас, каждый человек. (связать) Ты? Выбор. Выбор, ну, выбор. (связать) ну как, есть, верить или не верить, принять, не принять. Жить так, как что дальше есть продолжение, или жить так, как как будто бы дальше ничего нет, и здесь умер, и все и на этом все закончилось. Если ножка, буквы ТАВ направлена в ту сторону, где больше ничего нет, это об этом и говорит. Что там есть? Там есть начало. Самое начало возрождения и новой жизни, когда мы отрываемся из этого мира, мира необходимости, и преодолеваем природу этого мира. Это возрождение и жизнь в присутствии нашего Творца. Вот времени у нас было мало, я смотрю, все на часы поглядывали. Гематрия, там было 300-400. На часы поглядывали, кто-то спал откровенно. Понятно, что не всем это нравится, не все принимают, не всем это интересно. Но вот за это короткое время мы с вами прям по поверхности Проскакали, потому что значение и глубина там просто неимоверная, и если мы начали, но ну, не, не, не все это с, хотят, да? Но во всем, что мы с вами говорили, касательно букв и разбора этих букв, смысла значения, начертания, гематрии и всего остального, есть самая главная, самая основная, самая значимая часть, которая заключается в том, что это самое главное, что вы узнали, то величие Творца, его безначальность, Его бесконечность, Его всемогущество, Его любовь и мудрость. И важная вещь в том, чтобы все знали, что все буквы направлены в одну сторону, идут одна за другой. И важно, чтобы вы понимали, что это не случайно, это очень важно. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал цель, с которой Он сотворен и рожден в этот мир. Цель, для которой мы здесь живем, существуем и что-то с нами происходит чтобы мы очень серьезно, мы будем с вами говорить еще на другие темы, но есть такое слово. Сейчас, может, не стоит это говорить. Кидалт она называется. Оно соединено из двух букв. Кид – это ребенок, по английски это это ребенок и и это взрослый кидалт это ребенок взрослый наш мир сегодня наполнен людьми которые играют в жизни которые не хотят брать ответственность за эту жизнь и за свою жизнь и очень многие живут вот так, как взрослые дети, так и не вырастая, так и не желая становиться, наполнить серьезностью свою жизнь, отнестись к жизни серьезно, потому что Бог нас сотворил не просто так. Мы продолжаем играть, мы продолжаем веселиться, мы продолжаем, как бабочки, скакать по этому миру, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, все весело, все здорово, а, это мне не надо, а, это ерунда, а, смерти. Вы не замечали, мы в силу как бы, деятельности или занятости нашей, мы смотрим, что меньше и меньше людей умер дома. Не замечали? Раньше только дома. На Западе было, ой, они там бедные, в приютах, в больнице или в домах там престарелых. У нас то же самое. Детям не показывают смерть. Не надо тебе на похороны, не надо, не подходи. Нет, не... То есть вся промышленность, все политика, все направлено на то, что живи, радуйся, веселись, не думай о будущем, не думай о смерти, не думай, для чего ты здесь. Все эти омоложения, подтяжки, все-все-все направлено на то, что как будто мы здесь утвердились навечно. А когда ты умираешь, то давай-ка лучше в больницу или еще куда-то. Мы туда придем, куда-то в морг, есть снимают. Вот в ритуале даже у нас вип похорона, ВИП-залы, ну любые залы, вот туда, но только не дома. Понимаете, что происходит? И вот эти кидалты, это вот те современные люди, которые наполняют свою жизнь развлечениями и поверхностным суждением. Ничего серьезного, ничего укорененного. Некогда остановиться и задуматься. Что Бог-то хотел от меня? Зачем я здесь? Придет время, когда я умру. Неизбежно. Но все вокруг, телевидение, культура, менталитет, уже и наш тоже, российский, все направлено на то, чтобы вот эту вот часть от нас закрыть, не думай об этом. Не ходи туда, не концентрируйся, удаляйся от этого. Вот живи и радуйся, веселись, все хорошо. Жизни и Еще? Ну это всю жизнь говорили. Да, дело... да это а тоже. И если вы почитаете выражение, вот то, которое стало нарицательным и стало как цитатой, надо прожить так, чтобы не было мучительно больно, на этом мы останавливаемся и смеемся. А Почитайте дальше. Обалденное выражение. Просто невероятно обалденный, Островский. Понятно, что это Корчагин, он фанатик, но то, что там, почитайте, что написано дальше. Я сейчас наизусть не вспомню, но это другая тема, совсем не хотел говорить, но раз уж. Поэтому сейчас, поэтому давайте задумаемся, для чего мы здесь, для чего мы родились. Вот чтобы эти буквы нас как-то двинулись.